0: 押零付一，无需押金即可入住，这种房屋租赁中介热推的信用免押金租房模式，对租客而言无疑是极具吸引力的。然而，近日有北京消费者发现，某些中介热情推荐的信用租房，竟是一笔贷款业务，自己在不知情的情况下写些被贷款。媒体总结，当下的信用租房存在三种风险。一是说好的信用租房变成分期贷款，而中介并不会主动告诉租客这种真实情况；二是除中介费之外，可能还有额外的服务费；三是授权存款人卡分离，在办理分期贷款时，一些程序也并不正规。网友风起清平说，在这种模式里，中介不仅照样能一次性收到更多月份的租金，还能从中赚得一定的好处费，而借贷平台则获得了用户受着贷款分期的高利息。唯一倒霉的就是租客，在不知情的情况下就背上了贷款。网友秋日春招分析：如果房客租赁期是一年，那他实际支付的服务费就基本和中介费持平；如果租赁时间继续延长，服务费就会不断增长，并远超过中介费，为消费者增加了额外的负担。网友回望初心说。持卡人签字确认，意味着他将自己银行账户的部分控制权转移给了租赁中介及其关联平台。一旦出现滥用或者信息泄露，将给持卡人带来巨大的风险。有数据显示，十年后，排名前十的长租公寓企业可能会占据我国百分之六十的租赁市场。也就是说，未来只要有租房的需求，就很可能需要和长租公寓打交道。网友烟花冷说：“不可否认。”信用租房其实是种不错的创新，初衷是为一些资金短缺的租客群提供帮助，可惜现在变了味道。嗯、网友北向故人说，这种越界的创新不仅多产品嵌套，消费者很难看清风险，而且国家也没有资金存管具体额度的相关规定，一旦出现问题，很有可能出现转高利贷再追索的问题。网友星辰大海认为，信用租房服务的背后是金融资本曲线介入住房租赁市场。这很可能造成价格垄断，形成中介对租客的不对称优势，从而对租售并举的市场格局形成挑战，也对房价起到一定程度的助推。网友韩江雪说：“租房不炒应当是底线，毕竟如果租房市场继续乱象丛生，又如何让大家真的习惯于长期租房的状态呢？”